0: Gedächtnisgeflüster, der Podcast für Schatzsucher und Wissensfinder.
1: Unser Gedächtnis, das ist eine Schatzkammer aller Dinge.
0: Mit Gedächtnisweltmeisterin Luise Maria Sommer.
1: Schön, dass du mir zuhörst. Gedächtnisgeflüster. Herzlich willkommen zu einer Episode der etwas anderen Art. Diesmal bin nämlich nicht ich Gastgeberin, sondern ich war selbst zu Gast. In Carpe Diem dem Podcast für ein gutes Leben. Ja, er ist wirklich ein großartiger Begleiter auf deinem Weg zu einem bewussten, erfüllten Leben. Ich bin schon lange Jahre Hörerin davon und Menschen aus allen Walks of Life haben mir dort schon Inspirationen gegeben aus ihren Erfahrungen und Erfolgsgeheimnissen. Auch das Magazin, das Printmagazin KPDM habe ich übrigens schon sehr lange abonniert. Während ich das jetzt aufnehme, fällt mein Blick auf den Stoß der Magazine da drüben. Ich würde nämlich niemals eines wegwerfen. Die Tipps darin für gesunde Ernährung, Bewegung, mehr Bewusstheit in unserem Alltag, die sind zeitlos. Und ich nehme die Hefte immer wieder sehr gerne zur Hand, verschenke sie auch, manchmal auch ein Jahresabo als Geburtstagsgeschenk, eignet sich wirklich gut. Was kann ein gutes Gedächtnis zu einem guten Leben beitragen? Das war die Anfangsfrage in unserem Gespräch und Daniela Zeller war so eine interessierte Moderatorin. Wir sind beide im Flow unseres Austausches versunken und ich freue mich, wenn auch für dich etwas dabei ist. Wir haben vom Thema Achtsamkeit im Alltag über die Wirksamkeit von bestimmten Morgenritualen bis hin zu einem ganz konkreten Merktipp, den du dir in dein Allgemeinwissen dann wieder einknüpfen kannst, sehr, sehr vieles abgedeckt. Und wir hätten noch stundenlang weiterreden können. Die Zeit ist nur so verflogen. Ich hoffe, das geht auch dir so, wenn du uns jetzt zuhörst. Ich freue mich, dass du dabei bist und in diesem Sinne... Mikrofon frei. Kapitien. Heute mit Memo-Coach und Gedächtnisweltmeisterin Dr. Luise Sommer.
0: Vom heutigen Gespräch erwarte ich mir, dass mein, mein Gehirn ein bisschen besser arbeitet und dass ich gemeinsam mit Ihnen ganz viel übers Leben lerne. Denn mir gegenüber sitzt Luise Sommer.
1: Oder soll ich sagen Dr. Luise Sommer? Weißt du, was mir am liebsten wäre, Daniele? Luise Maria Sommer. Mhm. Warum? Das sind erstens meine beiden Großmütter hier vereint. Und die Initialen meines vollen Namens, LMS, die stehen nämlich auch für lebenslanges Lernen macht Spaß. Und das habe ich mir auf meine Fahnen geheftet. Und das Doktor vergessen wir. Dann ersetze ich äh, die Maria durch
0: den Doktor. Luise Maria. Ich muss die Luise Maria ein wenig beschreiben. Und zwar äh, könnte man jetzt sagen, äh, die Luise Maria ist Pädagogin. Aber du kannst gerne ja, die Luise sagen. Die Luise ja. ist Pädagogin. Ja und unterrichtet Englisch und Sport und Persönlichkeitsbildung. Ich könnte auch sagen, die Luise ist eine Frau, die andere inspiriert und die Bücher schreibt und die Workshops hält und, und Seminare und Vorträge. Und ich könnte auch sagen, Luise ist Gedächtnisweltmeisterin. Also du bist viele und alles in allem bist du einfach eine Frau, die sprüht vor Lebensfreude und die mit einem Elan und mit einer Kraft hier reinkommt, dass es einen fast umhaut. Und ich muss dazu auch sagen,
1: Luise ist 68. Nein, nein, so alt noch nicht, aber ich freue mich drauf, dass ich werde Ich werde 67. Ah, du jetzt, bin ich, jetzt bin Entschuldigung. ich noch 66 und im Februar nächstes Jahr werde ich
0: 67. Ah, und warum sage ich das? Weil ich finde es immer toll, wenn, wenn Frauen, die vielleicht noch 30 Jahre oder 40 Jahre mhm. jünger sind, so ein großes Vorbild vor sich haben, auch zum Thema, wie, wie werde ich gut älter? Mhm. Also auch dazu kann Luise ganz, ganz viel erzählen. Luise, bevor wir tiefer ins Gespräch eintauchen, was ist für dich
1: persönlich ein gutes Leben? Ein gutes Leben, Daniela, ist für mich dann gegeben, wenn ich an, an meinem Lebensende zurückschauen kann und sagen kann, so wie es war, so war es gut. Das habe ich schon vor langer Zeit mit mir selbst ausgemacht, das ist so mein, mein Leitstern. Und das Leben selbst besteht ja aus ganz vielen einzelnen Tagen, wie Perlen auf einer Schnur. Und ein Tag ist dann für mich gut. Und ich liebe Stabreim Hand, Herz und Hirn. Wenn überall eine, eine Zutat davon dabei ist, Hand steht für Körper, wenn ich Zeit habe, irgendetwas für meinen Körper zu tun und sei es nur ganz klein, ein kleines Ritual am Morgen zum Beispiel. Ich gehe weiter zum Hirn. Wenn ich etwas Neues gelernt habe, wenn ich beflügelt wurde, vielleicht ein Zitat, das meinen Weg gekreuzt hat, was auch immer. Und das Wichtigste, ohne dem geht's nicht, ist das Herz. Und das steht für, für ein Miteinander, für, für Mitmenschen. Was habe ich für irgendeinen Mitmenschen gemacht? Wenn das ein liebster Mensch ist, wenn man das Glück hat, so einen in seinem Leben zu haben, natürlich. Aber auch für Freunde, Kinder oder die Verkäuferin, die meine Weihnachtsgeschenke so liebevoll einpackt. Ich hatte gerade so ein Erlebnis. Darf ich das kurz erzählen? Also, ich war da so in einem Geschäft, habe Dekos gekauft, kleinere, größere Dinge und es war schon eine ganze Menge und so eine Papiertasche dazu. Und sie sagt, warten Sie, das packe ich Ihnen ein. Was, das schaffen Sie? Das ist ja wie Tetris spielen. Und sie sagt, ja, ich habe in meiner Jugend sehr gerne Tetris gespielt. Und die hat mir das mit solcher Liebe eingepackt. Wir sind dann noch weiter ins Gespräch gekommen. Und auch das erfüllt einen Tag. Mhm. Aber wenn du mich fragst, was ist ein gutes Leben, dann ist etwas, was ich gelernt habe, die allerwichtigste Zutat, Dankbarkeit. Dankbarkeit für die vielen schönen Dinge, die mir geschenkt sind, und in kleinen Dosen immer geht es nicht. Auch Dankbarkeit für, wenn es ein Schmerz ist, wo man die, da kann ich nicht gleich Dankbarkeit empfinden. Aber mit der Zeit dann zu sehen, wie man diese Wunde heilen kann und auch dafür Dankbarkeit zu empfinden, dann ist das Leben gut. Das setzt aber auch voraus,
0: ein hohes Maß an, an Bewusstheit, an Achtsamkeit im
1: Alltag. Ja, da hast du wirklich recht, Daniela. Ich bin auch sehr dankbar, dass ich eben durch diese letzten Jahre hier sehr viel dazu gelernt habe. Und jetzt kommen wir dann langsam zum Thema Gedächtnis. Ich sage ja immer in meinen Workshops, Vorträgen, die wichtigste Basis für ein gutes Gedächtnis, sonst helfen alle diesen tollen Werkzeuge nichts, ist Aufmerksamkeit. Und ich schreibe das dann immer mit Großbuchstaben, das Merken in der Mitte. Denn da beginnt ein gutes Gedächtnis. Wenn ich nicht mit ungeteilter Aufmerksamkeit dem Menschen gegenüber zuhöre oder mich seines Namens annehme zum Beispiel, dann kann ich später nicht mein Gedächtnis beschuldigen, dass es so schlecht ist. Dort beginnt ein gutes Gedächtnis, Aufmerksamkeit und Achtsamkeit in unser Leben zu bringen. Ich glaube, das ist wirklich eine Lebensaufgabe, an der ich arbeite bis an mein Lebensende. Ist so ein strapaziertes
0: Wort ja. geworden in den letzten Jahren, aber ja. ist so wichtig, oder? Dass man nicht durchs Geschäft hetzt, oder genau. um die das, 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 sondern auch das als wertvollen Teil des Tages
1: wahrnimmt und, und bewusst erlebt. Unbedingt. Und wir sind ja in einer Zeit heute, wo wir Ablenkungsmöglichkeiten haben, sondern Jede Warteminute wird ausgefüllt und um eben nachzuschauen, gibt es was Neues vielleicht und das Handy wird gezückt. Und daran zu arbeiten, ist eine echte Herausforderung. Ich mache es auch, ich versuche es immer mehr. Also ich habe jetzt zum Beispiel wirklich mit mir ausgemacht, nicht mit dem Handy in den Tag zu starten, mhm. sondern mhm. ein anderes Ritual hier zu haben. Welches hast du? Ich habe in der Früh, ich nenne das MMM, das heißt munter werden morgentoilette mini meditation das ist ganz klein das das muss drinnen sein und also bei mir ist es ganz konkret ich setze mich da auf die Badewanne in einer in einer bestimmten ganz verdrehten Position einmal links einmal rechts von meiner Physiotherapeutin habe ich diese Übung und verwende das um wirklich nur meinen Atem zu beobachten und vielleicht auch so eine kleine Dankbarkeitsdurchrieselung Dusche mir zu erlauben, aber nicht mehr. Mhm. Und soll ich dir sagen, es ist nicht einfach, da nicht Gedanken hochsteigen zu lassen. Und wie lange sitzt du da auf der Badewanne? Also, eine Minute nach rechts, eine Minute nach links, das sind jeweils zwölf tiefe Atemzüge und dann sitze ich noch ganz gerade, wenn ich dann die Dankbarkeitsdusche mache, ähm, solange wie ich, wie ich Lust habe, wie ich in mir das Gefühl habe, das passt und ich muss ganz kurz anfügen, wo ich das gelernt habe, Bitte. weil das, ich, ich liebe es ja so sehr, von anderen zu lernen und gebe natürlich auch gerne weiter. Apropos Daniela. Die Gegenwart bei der Vorstellung mit der Pädagogin ist ein ganz großes Kompliment. Ich war 41 Jahre lang Pädagogin. Ich bin jetzt nicht mehr Lehrerin. Ich bin es immer noch. Ja, du gehst so Beruf gerne weiter. Auf, aber ja. Ich denke, du bist es doch. Genau. Ja, und äh, da kann ich dir äh, also eine, wo hat das meinen Weg gekreuzt? Ich liebe das, wenn das Leben solche Zufälle mir schenkt. Ich bin seit einigen Jahren sehr engagiert bei Zuki, Zukunft mhm. für Kinder. Denn ich habe es selbst miterlebt bei einer Patenreise, wie viel Herzblut hier von Claudia Stöckl, Malis Steinbach, die zwei Vorstände und alle anderen hineingelegt wird.
0: Übrigens darf ich ganz kurz ja. einwerfen, es gibt auch eine Podcast-Folge mit der Claudia, mit Claudia Stöckl, ja. wo, sie, wo sie erzählt über Zucki, ist genau. erschienen. Ende 2021, wer sie hören möchte. Das ist eine ja. ganz tolle Folge.
1: Ja. Unbedingt anhören, ja. Und ja, Claudia hat mich im Februar heuer gefragt, ob wir nicht in dieser Pandemie, wo die alle zu Hause sind, mit diesen Schützlingen in Indien Coachings machen können mhm. über Zoom. Ich war dabei, wir haben gestartet. Es, es war beglückend, ihnen die Dinge weiterzugeben. Und dann hat Claudia ähm, Speaker eingeladen, den P.A. Straubinger zum Beispiel. Und der hat in dieser Session, in zwei Sessions, unseren Coaches, unseren Schützlingen dort meditieren näher gebracht. Und ich glaube, die, die am allermeisten gelernt hat dabei, war ich. Und seit damals ist das jetzt mein Morgenritual. Und jetzt kommen wir zurück zum Handy. Dann kommt noch für den Körper eine kleine Einheit dazu. Also ich habe das Glück, wirklich das Glück gehabt, im Jänner so einen Slot zu finden, wo ich zwölf Tage auf Madeira war und dort Yoga gelernt habe. Mhm. Den Sonnengruß, den habe ich mitgenommen. Der gibt mir so viel, also dann mache ich noch den Sonnengruß. Wenn ich einmal nicht Zeit habe, so zum Beispiel heute, ich habe ein bisschen eilig, dann sind es 15 Liegestütze, die müssen sein. Mhm. Ja. Und, dann, und dann, wenn ich dann mir noch einen Tee oder heißes Ingwerwasser gemacht habe, dann vielleicht irgendwann einmal schaue ich als erstes aufs Handy. Also als erstes, als nächstes aufs Handy, aufs Handy. Denn wie man in den Tag hinein startet, macht einen Unterschied. Und wenn ich in den Tag starte und als erstes irgendwelche WhatsApp-Nachrichten oder womöglich auf Social Media bin, dann geht mein Tag davon, bin ich überzeugt, in eine andere Richtung, als wenn ich so bewusst ihn beginne. Und das ist halt schon eine Frage des älter und reifer werdens, die ich mag, die ich auch als Geschenk sehe beim Älterwerden, dass man sich einfach bewusst ist, hallo, wenn ich mir jetzt da so ein Maßband vorstelle, wo ist denn jetzt ungefähr die Kerbe, auf der ich mich befinde? Das habe ich von meiner lieben Seelenfreundin Greta Silber. Die sagt, die Zeit von 30 bis 60 ist genauso lang wie die von 60 bis 90. Und ich bin jetzt 66 und habe mit dem Universum Stimmt. ausgemacht, das so dass ich mindestens 96 werde. Mhm. Also sind das noch äh, 30 Jahre immerhin. Aber trotzdem, sie sind, sie sind sehr, sehr wertvoll. Und deswegen ist es auch wichtig, wie ich jeden einzelnen Tag auf meiner Perlenschnur, die wir früher gehabt haben, Beginne. Und ja, jetzt bin ich ein bisschen weit ausgeschweift, glaube ich, ja, oder?
0: Das gehört alles dazu. Wann ist dir selbst bewusst geworden, dass dir ein bewusstes Leben so ein großes Anliegen ist. Und auch sein Gedächtnis und sein Gehirn fit zu halten, gehört ja auch dazu, ja. zu einem bewussten Leben. Aber wann mhm. ist dir das so ein Anliegen geworden? Denn du warst Mutter, du warst ja. Pädagogin, Lehrerin, du warst voll im Leben, du hattest dann einen Stundenplan. Du hättest ja auch sagen können na ja gut, jetzt sind es noch drei Wochen bis zu den Weihnachtsferien ja. und noch vier Tage bis zum nächsten Wochenende, das
1: biege ich irgendwie so runter. Ja. Aber so bist du ja nicht geworden. Nein, äh, spannend, dass du mich das fragst. So war ich nie. Ich war ein, das erinnert mich so ans Konferenzzimmer, äh, Schulanfang jedes Jahr, und neben mir eine Kollegin, die dann einmal gesagt hat, also und, und, weißt du, und ich, ich, da, weißt du, wieder meine Sachen hergerichtet, alles so richtig freut auf das nächste Schuljahr. Und ich gesagt, Mann, ich freue mich wieder so. Und sie sagt, Luise, vor dem Satz fürchte ich mich jedes Jahr. <lacht> <lacht> und dann ist mir bewusst geworden, hey Luise, du bist der Stress. Es kann nicht jeder so empfinden. Mm. Und äh, das war mir überhaupt nicht klar, dass ich da eigentlich einen Druck ausübe auf Sie und das hat mir dann leid getan und ich habe das für mich behalten in Zukunft. Das heißt, dieses bewusste Dankbarsein für für das Leben, das habe ich schon irgendwo immer gehabt, aber so bewusst jetzt das Ganze anzugehen, hat glaube ich mit zwei Dingen zu tun. Erstens, das Thema Gedächtnistraining war am Anfang nur faszinierend wegen dieser Fülle an Dingen, die man sich merken kann und die man dann in Meisterschaften unter Beweis stellt und bei dieser Guinness-Show der Rekorde, wo alles begonnen hat und dann eben auch noch bei den World Memory Championships mhm, wir in Singapur. Da ja, ja, ja. Das ist ja natürlich schon auf der einen Seite faszinierend, aber was mir so viel gegeben hat für dieses noch bewusstere Umgehen damit, war, als ich eben gefragt wurde, dass ich mein zweites Buch schreibe, habe ich mich damit auseinandergesetzt, welche Fenster sich für mich dann noch geöffnet haben. Also dass auch bewusst praktizierte Dankbarkeit gut für unser Gedächtnis ist oder die Worte, die ich verwende oder mit der Hand zu schreiben oder also viel mehr als reine Gedächtnistechniken. Das war das eine. Und natürlich die Macht der Bilder. Die Macht der Bilder, mit deren Hilfe ich mir eine tausendstellige Zahl merken kann. Aber, und jetzt komme ich zum zweiten Punkt dieses Bewusstwerdens, die Macht der Bilder, die Macht der Gedanken, wenn das Leben mir den Boden unter den Füßen wegzieht, mich rausschmeißt aus dem Leben, das ich bisher geführt habe und mir diese Herausforderung schickt. Das ist jetzt zwei Jahre, zehn Monate her und ich habe in dieser Zeit so viel gelernt über mein Leben wie noch nie zuvor und habe zu diesem viel bewussteren Zugang gefunden. Und bin dankbar für die Frau, die ich dadurch geworden bin. Und viele Dinge greifen wie Zahnräder ineinander über. Was ich zuerst nur fürs Gedächtnistraining gesagt habe, also in meinen Seminaren, Vorträgen, wenn wir dann diese Übungen ausprobieren und wir uns selber auch 20, 30 Wörter plötzlich merken, kommt immer der Satz, wir arbeiten bei unseren Assoziationen und es ist ja nichts anderes als denken in Bildern, ausschließlich mit positiven Bildern. Humorvoll, merkwürdig, ähm, schräg von mir aus absurd, aber niemals negativ. Weil hier entscheiden wir, wenn ich Nachrichten einschalte, Zeitungskiosk vorbeigehe, diese Bilder muss ich konsumieren, passiv, ob ich will oder nicht. Aber beim Kreativen Gedächtnistraining, so wie ich es mache, arbeiten wir
0: mit wohltuenden Bildern. Aber das bedeutet, man arbeitet am Gedächtnis und in Wahrheit arbeitet man am Leben, ja. am Leben lernen, an der Persönlichkeitsbildung. Ja. Wie beim Stimmtraining. Wenn die Leute zu mir ins Stimmtraining kommen, äh, wollen sie in ihrer Stimme arbeiten und viele sagen nachher: Eigentlich habe ich äh, Leben gelernt und nicht nur über die Stimme ganz Toll. fantastisch. Ja. Ich möchte dich fragen, wie bist du zu diesem Thema Gedächtnis gekommen? Lass uns da zurückgehen, ein paar ja. Jahrzehnte. Ja. Luise entdeckt das Thema ja. Gedächtnis. Genau. Das wie kam es dazu? Was war ein, der Erweckungsmoment? Ein, ein,
1: ein Erweckungsmoment hat es da wirklich gegeben, weil es Dein Thema zieht dich magisch an, dass dir einfach zufallen will. Warum hat mich das angezogen? Ich habe mich wirklich schon so auf dem Weg zur zerstreuten Professorin, vergessliche Luise, tatsächlich gefühlt. Wie alt warst du damals? Damals, das war äh, 93. Mhm. Also, wie alt war ich dann da? Hm, 47? Nein, 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 warte mal. 93? Bitte helfen mir, ich, ich sitze jetzt ich auf der bin so schlecht im, im Rechnen. <lacht> äh, ja, so vor 20, Jahren. Ja. ja, so was. Ja. Also, 30 ach, genau, ich 30 war, ich war noch nicht 40, das weiß war ich. ich war, also 38 war ich, jetzt, habe ich es mhm. ausgerechnet. Und ich war nämlich in Karenz, genau, von unserem dritten Kind. Und die kam 1936 auf die Welt und war gerade im zweiten Karenzjahr und habe gemerkt, ich bin auf diesem Weg so ein bisschen zerstreut und zwei Fälle von Alzheimer in meiner näheren Verwandtschaft. Und dann sehe ich diesen Vortrag über Gedächtnis und Lernen, Professor Gunther Iberer, Universität Graz. Ich schicke ihm jedes Mal ein dankbares Gebet in den Himmel hinauf, weil er lebt nicht mehr, leider. Und der hält einen Vortrag dazu. Stellt uns diese uralten Merkmethoden der antiken griechischen Redner vor. Ich... Probiere das am nächsten Tag aus. Unser Christian, damals acht Jahre, kommt von der Volksschule nach Hause. Mama ist zu Hause. Christian, da ist ein Zettel, da ist ein Bleistift. Bitte schreiben wir 20 Wörter auf. Mhm. Und er in seiner krakeligen Schrift, ganz falsch, Night Rider, weil das war seine Lieblingssendung, gerade Duplo und lauter so Sachen. Und dann prüft er seine Mama, mhm. was ist das Wort Nummer 17? Was ist das Wort Nummer 9? Was ist das Wort Nummer 13? Und seine Mama wusste jedes Wort. Mhm. Und ich spürte damals, okay, Luise, und das ist jetzt deines. Und dann habe ich mich da fortgebildet, selber das trainiert, habe in der Schule dann in Supplierstunden meinen Schülern immer gesagt, schreibst mir 30 Wörter an die Tafel, dann wäre ich geprüft, für jedes, was ich nicht weiß, kriege ich ein Minus. Und, also du hast den Spieß umgedreht Ja, und, mhm. und dadurch war, deswegen war es dann leicht, 1999, als in Österreich die ersten Gedächtnismeisterschaften für Junioren ausgerufen mhm. wurden, da mir ein kleines Team zusammenzusammeln. Und ich muss da an dieser Stelle ganz wichtig erwähnen, Hubert Krenn, der den Krenn-Verlag geleitet hat, hat damals das initiiert in Österreich und hat da wirklich, war Pionier auf diesem Gebiet ohne ihn hätte es diese Gedächtnismeisterschaft nicht gegeben bis 2004. Er war derjenige, der mich dann auch gefragt hat, ob ich dieses erste Buch schreiben möchte. Und ich bin ihm unendlich dankbar dafür. Und es ist schön, dass ich ihn hier erwähnen kann, weil er ist leider im heurigen Jahr auch ganz jung von uns gegangen. Und ich setze ihm hier und jetzt ein oh. Denkmal, weil ohne ihn würde ich nicht hier sitzen. Mm. Mit äh, all diesen Erfolgen im Gedächtnissport. Denn, ja, Nachdem ich österreichische Gedächtnismeisterin wurde, kam eben diese Guinness-Redaktion auf mich zu und ich stellte dann diesen Guinness-Weltrekord auf und anschließend riefen Unternehmen an, Frau Sommer, das möchten wir gerne von Ihnen lernen, auch aus Deutschland. Ja. Mhm. Und das war der Sprung in mein zweites Standbein.
0: Und dann kam das Jahr 2016, ja. wo du Anfang Jänner mit Freunden ja. über, über Jahresziele gesprochen hast. Genau. Und da hatte Luisa
1: eine Idee. Genau. Und die, ich hatte gerade vorher einen Artikel gelesen, dass im Dezember 2016 in Singapur die World Memory Championships, stattfinden. Und ich sagte, hallo Luise, du bist da in der Kategorie 60 plus. Wie wäre es, wenn du da noch einmal teilnimmst? Und das letzte Mal war Manchester 2004, da hatte ich noch einmal teilgenommen, da hatte ich noch so ein kleines ehrgeiziges Ziel, eine Rechnung mit mir offen, wo ich noch mich verbessern wollte, ist mir gelungen und dann habe ich gedacht, so das reicht, ich gebe das jetzt nur mehr weiter, aber trainiere selber nicht mehr. Ja und dann hatte ich dieses Ziel, habe darauf hingearbeitet und mein Ziel war jetzt nicht, den Titel unbedingt zu erringen, ich meine, schön wäre es schon, ja, aber besser zu sein als Luise 2004. Daniela, stell dir das vor, ein Sportler sagt, ich möchte besser sein, ich trete, mach zwölf Jahre mit David Beckham. Ja. ja, genau. David, Sag David Beckham ja, genau. sagt, ich kehre nochmal zurück in den Profifußball, ja. ich möchte, möchte besser, besser sein, sein als zu meiner aktiven Zeit. Genau, und es sind zwölf Jahre dazwischen vergangen, ja. Wäre nicht möglich. Mhm. Und da in dieser sportlichen, geistigen Disziplin ist es aber sehr wohl möglich. Und ich habe mich selber geschlagen in ein paar Disziplinen und das war für mich eigentlich die Botschaft, die ich weitergeben möchte. Ja, und du hast nicht nur dich geschlagen, geschlagen sondern du bist ja, tatsächlich, ja. du hast gewonnen. Ich habe gewonnen. Es war am 18. Dezember eben 2016, wo dann Mitternacht war schon bei der Siegerehrung die österreichische Bundeshymne erklungen ist. Und das war ein Gänsehautmoment, wo ich wirklich nur, ja, auch mit ganz großer Dankbarkeit durchrieselt wurde.
0: Wie, wie, wie hast du dafür trainiert? Wie trainiert man für eine
1: Gedächtnisweltmeisterschaft? Ja, das ist so, das ist ein Zehnkampf mit zehn Disziplinen. Nur ein Beispiel, also Wörter merken, random words heißt das. In 15 Minuten kriegst du hunderte von Wörtern vorgelegt und du versuchst dir so viele wie möglich in so 20er Spalten zu merken in der richtigen Reihenfolge. Oder Zahlen in jeder erdenklichen Form. Speed Numbers, da in fünf Minuten ganz viele zu merken. Spoken Numbers im Sekundentakt angesagt. Seven, nine, zero, four. Ja? Und du musst sie dir merken in der richtigen Reihenfolge. Jawohl. Und, also äh, seven, nine, zero, four. Genau. Und äh, nachher wiedergeben. Und wenn du zum Beispiel die 100 gemerkt hast, alle richtig, aber nur, du hast statt Zero Four, sagst du Four Zero, dann hast du nur zwei Punkte, weil du nur mhm. die ersten zwei richtig hast. Und auch wenn alle anderen richtig waren, mhm. ja, also das Spoken Numbers und die Hour Numbers, das ist ein Marathon, Zahlenmarathon, eine ganze Stunde lang. Also und Binärzahlen merken und historische Daten und Namen und Gesichter merken, das liebe ich besonders. Also es ist ein Zehnkampf und da ist es mucksmäuschenstill in diesem ganz großen Saal. Jeder konzentriert sich, auch Spielkarten merken zum Beispiel, ja. Und da tritt man dann gegeneinander an. Ah, wie hast du es trainiert? Wie habe ich es hab trainiert? Ja, also ich habe dann im Juli begonnen zu trainieren, während ja. den Sommerferien, während der Schulzeit noch nicht. Und habe mir so einen Plan gemacht von den zehn Disziplinen und habe immer, also jeden Tag, manchmal auch jeden zweiten Tag, eine Disziplin herausgeholt und gesagt, so jetzt trainiere ich da und in dieser Spalte mir dann immer die Ergebnisse eingetragen und habe zuschauen können, wie ich dann da wirklich dann immer besser werde. Also mich hinzusetzen, alles auszuschalten und zu sagen, ich mache jetzt eine Viertelstunde lang Random Words und, mhm. und dann 30 Minuten Wiedergabe.
0: Und, und hattest du da zum Beispiel eine Trainingspartnerin, die dir die Wörter aufgeschrieben nein, hat oder nein. gesprochen äh, hat? da
1: gibt es äh, Übungsmaterial im Internet und da braucht man keinen Partner, denn du kriegst ja in der WM diese Wörter auch vorgelegt auf Papier. Das heißt, du hast die auf Papier, du kannst dir die ausdrucken und dann das, das probieren. Bei Spielkarten hast du dein Päckchen Spielkarten in der Hand. Das Wichtige aber, was ich mir wirklich verordnet habe, war auch der tägliche, die tägliche Waldrunde. Warum ist das so wichtig, dass man den Körper in Schuss hält und ja. bewegt, wenn man das Gehirn ja. trainieren möchte? Das ist eine ganz wichtige Frage, Daniele. Das wussten ja schon die alten Römer. Mensana in corpore mhm. sano. Alles, was wir für unsere körperliche Fitness machen, das kommt auch der geistigen Beweglichkeit Zugute. Und ich fange jetzt gleich einmal mit einer ganz guten Nachricht an. Das muss jetzt nicht schweißtreibendes Jogging sein oder oder irgendetwas Aufwendiges. Nein, weil ich habe das gerade, da war das Thema in meinem letzten Newsletter. Gehen, simples Gehen ist gut für Gehirn und Geist. Schon wieder <lacht> mein lieber Stabrein. Da gibt es so spannende Studien, was das mit unserem Gehirn macht, wenn wir regelmäßig... Zehn Minuten zum Beispiel am Tag flott gehen. Äh, im, Im Hippocampus, wo, wo die Neurogenese stattfindet, also auch Nervenzellen neu gebildet werden, das, das, diese Studien haben tatsächlich bewiesen, dass sich dieses Areal vergrößert. Das heißt gehen, flottes Gehen, das können wir jederzeit in unseren Alltag einbauen. Oder eine andere Lieblingssportart. Das Wichtige, denke ich mir, ist nur, niemals zu sagen, ich muss jetzt mhm. das und das tun für mein Gedächtnis, sondern nein, hey, ich darf. Ich möchte zum Gehen
0: nochmal zurückgehen. Ja, ja. Darf ich während ich gehe einen Podcast hören oder ah. mich mit jemandem unterhalten? Ja. Oder ist es wichtig, in, in der Stille zu gehen?
1: Ah, das ist eine gute Frage. Ich denke, primär ist das Gehen, egal ob mit jemandem im Gespräch oder mit Podcast oder in der Stille. Die Bedeutung ist, glaube ich, sekundär. Mhm. Das Wichtige ist wirklich das Gehen. Und es gibt eben, wie du sagst, diese unterschiedlichen Facetten. Und ich denke, mit jemandem zu gehen und mich dabei auszutauschen, ist ganz genauso gut. Erstens einmal, wenn du das richtige Tempo hast, wenn du noch gehen kannst, mhm. wenn du noch atmen mhm. kannst, dann hast du automatisch das richtige Tempo. Und genauso gut, und ich denke, das spüren wir alle. Hallo, heute. Heute brauche ich einmal Stille, weil ich habe das und das Projekt und da sind die Gedanken alle noch so durcheinander, ich schaue einmal, was in mir aufsteigt. Ich finde das so spannend. Hast du das sicher auch schon erlebt, dass dann die Ideen Total. kommen, oder? Ja,
0: ja du, eben immer. Ich muss ganz viel gehen. Ich, ich bin ja Mutter geworden und ja. ich, meine Lieblingsbeschäftigung ist spazieren gehen mit meinem kleinen Sohn. Und wir sind Super. jeden Tag zwei Stunden unterwegs. Ja, Der toll, Daniela. Auch. Ja, ja, dann ja aber dann machst so. du
1: das Beste schon jetzt mhm. für dein Gehirn. Und die Podcasts. Also ich liebe es, beim Gehen ganz bewusst mir einen Podcast zu holen, zum Beispiel aus deiner Serie, da sind ja wahre Schätze dabei. Und das Spannende, auch manchmal, wenn ich habe einen Lieblingsberg in der Steiermark, wo ich am, am Land auch einen Wohnsitz habe, die Hohe Feitsch. Und wenn ich da dann heruntergehe, nehme ich mir manchmal einen Podcast vor, den ich mir da, also Frühstück bei mir eine Folge mhm. zum Beispiel. Und das Witzige ist, ich weiß jetzt noch, wo ich gegangen bin, als zum Beispiel die Claudia mir da mit dem und dem Gast das und das gesprochen hat. Mhm. Oder auch, auch dein. Das, ist, das ist spannend, wie das Gedächtnis das an Orten auch fixiert, was letztendlich wieder zurück zu führen ist auf eine der wesentlichsten Methoden im Gedächtnistraining, das ist diese lozi Methode. Ja. Lozi die beschreibst die du beschreibt ja, ja, wie ja. funktioniert die?
0: Und wir sind schon so bei diesem ja. Bereich, Und wenn ja, jetzt genau. jemand sagt, ja, ah, ich möchte auch mein Gehirn einfach trainieren. Ich will keine vergessliche Professorin ja. werden. Ja. Wie kann man das Gehirn trainieren? Also ich halte fest, erstens jeden Tag bewegen, mhm. gehen, zweitens auch Momente der Sammlung einbauen ja. der Bewusstheit, das ja. ist diese
1: Stille. Und drittens zum Beispiel die Lozi-Methode. Ja, wie funktioniert sie? Die Lozi-Methode, das ist ja die Methode, mit der ich Blut geleckt habe. Was haben die antiken Redner gemacht? Sie haben sich Orte, daher Locus Einzahl, Lozi oder Loki Mehrzahl. Sie haben sich Orte in einem Gedächtnispalast oder in einem Raum oder auf einem Spaziergang mit sich selbst ausgemacht. Ja, Also Schritt Nummer eins wäre, ich nehme zum Beispiel mein Wohnzimmer und mache mir hier zehn Plätze aus, Türe immer der erste Ort, damit ich mir nicht merken muss, bei dem Zimmer ist es das oder das, Türe der erste Ort, dann mache ich eine Runde und mache mir hier zum Beispiel zehn Orte aus. Mhm. Und dann habe ich jetzt Memoriermaterial, Dinge, die ich mir merken möchte. Das kann so etwas banal, es wird eine Einkaufsliste sein. Es kann aber auch allgemein Wissen sein. Das liebe ich besonders.
0: Es können neue Wörter
1: sein. Neue Wörter ja. sein. Es können Vokabeln sein. Oder, so wie es die Redner gemacht haben, Stichworte einer Rede, mhm. ja, die ich eben äh, ein Bilder, wo ich weiß, da spreche ich über das, dann über das, dann über das. Und dann verknüpfe ich das mit dem Ort, so kreativ, so humorvoll, so absurd wie möglich. Schau, Daniela, zum Beispiel, wenn wir hier die Tür nehmen und wir möchten uns merken, ähm, Nehmen wir die Einkaufsliste. Schau mal, wir uns die EU-Staaten nach Größe oder Bevölkerung. Also, ja, ja, das ist doch besser. Nehmen ja, EU-Staaten. EU Was willst du, Größe oder Bevölkerung? Ähm, Bevölkerung. Bevölkerung, gut. Dann müssen wir hier an der Tür ein Symbol für Deutschland ablegen. Was wäre für dich so ein Symbol? Was ist für dich das erste Bild, das dir in den Sinn kommt? lustigerweise eine Brezel.
0: Ja, keine nicht. Ahnung, wieso. Wegen, Wegen dem im Oktoberfest, Brezel. oder? Oktoberfest, Bayern, Brezel. Lustig. Ba ja, passt. Mhm. Schau, und jetzt an, schau
1: deine Tür im Studio an. Hängst Wo hängst du? Ich, da da hängt genau oben meine Brezel. Ja, genau. Ja. Schau, dann hast du dieses tolle Poster, da Life is short, break the rules und so weiter. Das müssen wir jetzt, weil das nächstgrößte Land äh, mit der Bevölkerung ist Frankreich. Äh, was könnte dir hier für Frankreich einfallen, auf diesem Plakat hier?
0: Äh, für Frankreich, äh, da, hängen, da hängen Schuhe. Ja. Und zwar hängende äh, Rondini-Sandalen aus Saint-Tropez. Das ist dieser ganz berühmte Schuhhersteller. Und das sind diese
1: Lederriemchen-Sandalen, die man sich um den Knöchel wickeln kann. Okay. Die hängen jetzt auf diesem Bild. Genau, und wenn, wenn das jetzt zu Hause jemand mitmachen möchte, der, und der hat für Frankreich ein Geld und beim Ort Nummer zwei, keine Ahnung, der Schuhkastel oder was, mhm. dann bitte das Baguette dorthin legen. Mhm. Es gibt kein Richtig oder Falsch. Ja. Und jetzt noch als dritten Ort nehmen wir diesen Sessel hier und da mhm. brauchen wir was für Italien. Eine, eine Pizza. Eine Pizza. Da legen wir eine Pizza drauf, hoffentlich setzt dein nächster Gast sich nicht auf ich die, darf die, Pizza. die Pizza. Und jetzt hast du die die drei die, bevölkerungsreichsten. Genau, ich die, die Brezel, meine Sandalen und ja. ich habe die und wenn ich dich jetzt frage, was ist das zweitgrößte EU-Land von der Bevölkerung ja, her? weiß ich, das ist das Bild und da mhm. hängen die Sandalen drauf. Mhm. Frankreich. Frankreich. Verstehst ah. du, Und das könnten wir jetzt natürlich noch ausweiten für die, für die zehn. Ich habe es mhm. auch größer. Oder, oder, oder was immer dir eben einfällt, kannst du hier an Orten ablegen und dann wieder abholen. Das ist besser als der Knoten im Taschentuch. Das ist toll. Das bedeutet, man muss sich zuerst mal
0: informieren, wie, wie sind die Länder gereiht, ja, klar. Ja, genau. Und dann nehme ich mir die Liste her und sage und, so, das möchte ich mir ja, jetzt genau. merken. Und,
1: genau. und weißt du, Daniela, und, das, und damit kommen wir noch einmal zum Smartphone. Ich sage immer, googeln ist gut, aber dann merken ist noch besser. Also ja. vom Smartphone ein bisschen hin zum Smart Brain. das heißt, ich google etwas und dann sage ich, hey, und das merke ich mir, damit ich es nicht noch einmal googeln muss. Mhm. Und wir haben jetzt da dieses Beispiel genommen, wenn du das nächste Mal irgendetwas googelst und dann sagst, hey, das möchte ich mir merken, dann versuche es mit irgendeiner kreativen Methode. Denn äh, je mehr wir in unserem Wissensnetz oben eingeknüpft haben, umso mehr bleibt dann auch hängen. Und die ganz gute Nachricht, je mehr Reserve wir da oben haben, Umso langsamer wird diese Reserve dann auch abgebaut, wenn er mal irgendwann... Ähm daher Altersheimer um die Kurve schaut. Ja, oder generell einfach ja.
0: Altersvergesslichkeit. Ja, genau. Mhm. genau. Oder Stildemenz, die ich gerade habe. Vielleicht ist es auch der Schlafmangel, <lacht> der, der gerade mein ja, Schlaf äh, ist aus. auch wichtig. Eben, gut das da wären wir gleich Lust. beim vierten Punkt, nämlich
1: genügend Schlafen, ja. schreibst du auch in deinem ja. Buch,
0: ist wichtig um das Gedächtnis. Und zu das war rum. eine
1: Herausforderung, dass meine Tipps da auch wirklich anzuwenden äh, in herausfordernden Zeiten, also das wissen wir alle, dass wir nach einer Nacht, wo wir nicht gut geschlafen haben, einfach nicht konzentriert sind. Ist mir auch in Singapur so passiert, bei der letzten Disziplin, aber da, da war ich schon uneinholbar vorne und, und da habe ich in der Nacht wirklich nicht gut geschlafen. Ich nehme einen Tipp nur heraus, Daniela, weil dieser Tipp auch generell für ein gutes Leben ganz, ganz wichtig ist. Und das ist der Tipp. Die Einstellung, die wir dazu haben, wie wir geschlafen haben, ist entscheidend, wie wir uns am nächsten Tag fühlen und auch wie leistungsfähig wir am nächsten Tag sind. Das musst du jetzt genau erklären. Das du, weil da gab es eine ganz spannende Studie. Schau, Studenten wurden in zwei Gruppen geteilt und der einen Gruppe wurde, also und es wurden allen beiden Gruppen wurde erzählt, wie wichtig der REM-Schlaf für ein gutes Gedächtnis am nächsten Tag, für herausfordernde Leistungen also ist. Rapid Eye Movement, wo genau. man träumt, Ja, genau. Dann wurden die komplett zufällig in zwei Gruppen geteilt. Und der einen Gruppe wurde gesagt, wow, euer Remschlaf war perfekt, ihr seid wirklich super ausgerastet. Der anderen Gruppe, oje, oh also heute Nacht, das war wirklich nicht gut. Mit allen möglichen Details und verkabelt wissenschaftlich. So, Und dann mussten die ähm, Gedächtnistests, kognitive Herausforderungen erfüllen, absolvieren. Und dreimal darfst du raten, welche Gruppe schlechter abgeschnitten hat der der mir gesagt hat, du hast heute nicht gut
0: geschlafen. So ist
1: es. Und wahrscheinlich war es eine Lüge und die haben gleich gut geschlafen beide. So ist es. Das war ein reines Zufallsbetrieb, bei Prinzip. Und mich hat das vollkommen erinnert an meine Mama. Als die in den Wechsel kam, hat die sowieso immer gesagt, also meinen Wechsel werde ich einmal nicht spüren, ich werde sagen. Und hatte aber auch Schlafprobleme und hat und das, der Satz ist mir immer noch im Ohr, sie hat gesagt, ich bleibe einfach liegen und ich sage mir, mein Körper holt sich, was er braucht. Und das praktiziere ich immer, wenn ich nicht schlafen kann. Also es gibt den Tipp, aufstehen, äh, Buch lesen oder was auch immer, könnte ich nie. Ich bleibe immer liegen, ganz ruhig, versuche Entspannungsübungen, helfen nicht immer. Aber der Satz, mein Körper holt sich, was er braucht, der hilft am allermeisten. Und es ist manchmal wirklich so, dass ich, auch wenn ich nicht gut geschlafen habe, das am nächsten Tag nicht spüre. Mhm. Aber es wird, generell merke ich, dass es immer besser wird, dass ich auf einem guten Weg bin. Aber es hängt natürlich auch damit zusammen, wenn ich Bewegung in den Tag einbaue. Und, ah, und das ist noch ein ganz wichtiger Tipp, weil da auch da gibt es Studien dazu, wenn du Bewegung ganz früh am Morgen einbaust, wenn du dem Körper signalisierst, hallo, der Tag beginnt. Dann wird dieses Aktivierungshormon Cortisol ausgeschüttet und der Gegenspieler Melatonin schaltet sich dann am Abend dazu. Ah so. Früh und je stärker der eine ist, umso genau, stärker ist auch der andere. Genau. In der Früh ganz klar zu zu signalisieren deinem Körper Hallo, der Tag beginnt mit und deswegen ein paar Kniebeugen, ein paar Liegestützen eigentlich Sonnengruß hilft auch dann am Abend zu einem besseren Schlaf, wenn ich natürlich auch hier das Ritual habe dass ich, wenn möglich, eine Stunde, noch besser zwei Stunden vorher, mich meine Augen meine, nicht mehr aussetze, diesem blauen Licht, mhm. das wir alle kennen von all smartphone Das ich kann
0: Fernsehen, aber nicht am, am Laptop schauen. Ja, genau, weil ja, weil
1: ja dieses Licht die Produktion von Melatonin hemmt. Da glaubt ja die Zirbeldrüse, wo das produziert wird, hallo, es ist noch helllichter Tag, also ich brauche noch kein Melatonin produzieren. Mhm. Und so ein Abendritual runterkommen, vielleicht auf den Tag zurückschauen oder ein paar entspannende Yoga-Übungen zu machen oder was auch immer, hilft natürlich schon für einen guten Schlaf. Das, das müssen wir, das so ehrlich müssen wir sein und nicht als letztes noch einmal das Smartphone checken. Gibt es noch irgendwas, das ich tun kann, um geistig wendig zu bleiben? Ich denke, allein deine Frage zeigt schon, dass du offen bist, Daniela. Dass wir Offen sind für Neues, zu lernen über das Leben, über uns selbst. Mhm. Und dass wir nicht glauben, wir haben jetzt wirklich schon die, die ganze Wahrheit gepachtet. Denn diese Flexibilität, diese Offenheit, das ist letztendlich das, was auch Jung erhält. Weil Kinder können ja nur so lernen, weil sie offen sind, gierig sind für Neues. Wenn man aber erstarrt und ah weiß ich eh alles schon besser, dann kannst du auch mit 40 oder 50 schon alt sein. Mhm. Das heißt, ein Lernender zu sein, zeugt von einer gewissen Demut, aber auch von Offenheit und Neugier. Und eigentlich nur so kann es gehen. Ja, ich habe mal
0: gelesen, wenn man nur selbst so doziert und ja. so große Vorträge gleich hält bei jedem Abendessen ja. und den anderen, das macht schrecklich alt. Ja. Und Fragen stellen, hält ja. jung. Ja, Ob Ob das Fragen stimmt, oder? Lernen. Das Kind, ja. das fragt. Ja. Und, und der Mensch, der alles schon weiß und dann alles umniederdoziert. Ja. ja, das ist... Und, und da kann man sich auch beim Riemen ja. nehmen. Und vielleicht hält auch das jung, dass Ding. man, wenn man sich dabei ertappt, oh, jetzt halte ich da schon wieder einen kleinen Vortrag ja. über, was auch immer, dass man sagt, ja. na, Schluss. Jetzt stelle ich mal der Person, die neben mir
1: sitzt, eine Frage. So ist es, Daniela. Und wenn man mit der Haltung zu einem Abendessen, Treffen mit Freunden geht, ich kann von jedem Menschen etwas mitnehmen. Mhm. Auch wenn ich einen Nachbarn habe, wo ich immer denke, warum muss jetzt er neben mir zu sitzen, ich möchte lieber woanders sein. Man kann von jedem Menschen etwas mitnehmen und mit dieser Offenheit in Gespräche gehen, dann stellst du automatisch diese Fragen. Und das ist auch was, das nämlich jung hält, ganz, ja. ganzheitlich jung hält. Ja. Und ich denke,
0: dass viele Menschen das verlieren und man muss da vielleicht wirklich aktiv dagegenhalten, äh, das nicht aufzugeben, das Fragen stellen, das neugierig sein, das ja. so sich interessieren. Ja, das ist ja letztendlich, das machst ja genau das, was du machst.
1: Und du das ist ein wunderschöner so. Beruf.
0: Ja, ich liebe das auch wirklich, wirklich, wirklich. Muss mich aber auch manchmal dabei ertappen, so im, im Alltagsleben, dass ich nicht auch in sowas komme, wo ich sage, ja, ja. Nö, 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 ja, sondern eher sage, oh, was hast denn du
1: jetzt erfahren über den anderen? Ja, da kann ja, ich gerne lernen. Ist das, ja. das, was konnte Wirklich. ich da jetzt mhm. erzählen? Weißt du, wenn man Lehrerin ist, so lange, ist natürlich schon eine Gefahr, dass man genau dort hineinkommt.
0: Und weil ich bin ja Lehrerin ja. für die großen ja. Ja. Erwachsenen. Genau, da müssen mhm. wir, und
1: das ist gut, Voll. also ich habe ja drei wunderbare Kinder, äh, ganz tolle Persönlichkeiten, die ihre Mama da sehr wohl immer auf den Boden der Realität zurückholen und das ist auch ganz, ganz wichtig, dass man sich dessen bewusst ist. Ich kenne Menschen, die
0: sich nichts merken, wo mir auffällt, wenn ich ihnen was erzählt habe, nächstes Mal, wenn wir uns sehen, fragen sie mich genau das, worüber wir beim letzten Mal gesprochen haben und beim übernächsten Mal mhm. wieder. Muss ich mir Sorgen machen, dass diese Personen dement werden oder ist das eine Sache von Konzentration und Aufmerksamkeit?
1: Es ist Definitiv das Zweite. Denn diese Person war eben nicht mit ihrer ungeteilten Aufmerksamkeit bei eurem Gespräch. Vielleicht hat sie schon an das Nächste gedacht, vielleicht hat sie dir nur zugehört, bis dann so ein Steigbügel kommt, wo man einsteigen kann und das eigene Erlebnis dann weitergeben kann. Das ist definitiv eine Frage der Aufmerksamkeit des Zuhörens. Da sprichst du was ganz spannendes
0: an, nämlich dieses Steigbügel ja. sein. Was mir auffällt, ist, dass sich das gesteigert hat in, in Gesprächen, ja. in unserer Gesellschaft,
1: mhm.
0: dass man oft richtig drum kämpfen muss, auch mal was sagen zu dürfen, wo ja. man das Gefühl hat, ich sag was und der nächste nimmt es. Ja, und bei mir war das ja, dann damals ja. und bei dem und, ja. Und, ja. und auch wieder sich Selbstdisziplin ähm, auferlegen, dass man nicht das, was der andere sagt, nur Steigbügel nimmt, ja, um selbst was zu genau. sagen.
1: Das ist wahre Wertschätzung. Wenn du einem anderen unvoreingenommen wirklich zuhörst und vielleicht auch noch einmal kurz dann zurückspiegelst und nicht wartest, bis du da mit deiner Geschichte drankommst, das ist, das ist wahre Wertschätzung und du hast recht. Wir haben heute das Gefühl, dass das immer weniger wird, weil auch diese Selbstdarstellung, denke ich, immer mehr wird in den sozialen Medien. Menschen kreisen um sich selbst herum viel mehr. Mhm. Und umso wertvoller sind dann Begegnungen mit Menschen, die das nicht tun oder vielleicht nicht mehr tun. Ich bin ja eine wirklich positive Optimistin und denke mir, wir können so vieles lernen und wir sind dabei, unseren Umgang mit diesen Medien zu lernen, mit dieser Form der Kommunikation und vielleicht trägt auch dein Podcast dazu bei, dass wir in so vielen Dingen einfach wieder achtsamer werden. Und, und zuhören. Zuhören, ja. Denn Zuhören hält wendiger, ja. frischer.
0: Das genau. Gehirn besser am
1: Laufen als das aktives Zuhören. Ja. Ja. Wirklich, Wirklich aktiv ähm, den anderen wahrzunehmen. Ist das Schönste, wenn man wahrgenommen wird von einem Menschen. Und, und der, der wahrnimmt, bekommt auch ein großes
0: Geschenk. So ist es, ja. So wie wir jetzt ein großes Geschenk von dir bekommen haben. Liebe Luise, ich danke dir, dass du dein Wissen, deine Erfahrungen mit uns geteilt
1: hast. Ich wünsche dir alles Gute. Danke, Daniela, das wünsche ich dir auch.